0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem studia e je partner a advokát Pražské advokátní kanceláře Rovn Legal pan magister Jan Frej. Krásný dobrý den. Dobrý den. Podcast e Pan Pane magistře, jste specialistou na fúze a akvizice. Je za námi zvláštní dvouleté období, co všechno se ve vašem oboru Půjnulých měsících, dvou letech, přihodila.
1: Tak, v předchozích dvou letech a měsících se víceméně vystřídaly dva fenomény, které měly z hlediska fúzí a akvizic poměrně velký dopad na prediktabilitu trhu a toho, co se bude na trhu dít. Fakticky věc a sociálně patologický fenomén, který představoval pár mikrometrů měřící koronavirus, vystřídal o něco větší fenomén, taky sociálně patologický, kterým je Rusko v současné době jeho ambice na Ukrajině. U niž spousta firem neví, jak se bude vyvíjet, neví, co se bude dít, čili to nám naší nějaký špatný obraz do toho, jak se bude trh vyvíjet dál, trh na to teď bude reagovat. Ale když bych to nějakým způsobem probral z toho hlediska. Co se děje nebo neděje, tak předchozí dva roky musím uh, zhodnotit jako převážně kladné, pozitivní. Přišla nějaká rána v podobě uzavírání trhů, ten trh se přesto dostal poměrně dobře a v současné době trh fuzí a akvizic uh, jede. Firmy se prodávají, firmy se kupují.
0: Jsou pozorovatelné nějaké trendy, třeba například v některých oblastech podnikání nebo v obecné rovině ten trh jede?
1: Ten trh bych řekl, že jde v obecné rovině. Byť, jak jsem říkal, covidová doba byla velice speciální. Firmy nevěděly, co bude, kam se bude vyvíjet. Některé segmenty dostaly poměrně silnou ránu, třeba klasický hotelnictví, který bylo hodně spojený s migrací lidí. To dostalo obrovskou ránu. Jiné segmenty zase naopak tím, že nedocházelo k každodenní interakci mezi lidmi dostávaly poměrně velký impuls. Klasicky třeba e-commerce nebo biznis, nebo který se mohl odvíjet prostřednictvím online platformem, tak ten zase naopak velice kvetl. Takže nelze to asi takhle generalizovat, ale M&A rozhodně v tomhle pohledu nestálo. Bylo jenom potřeba, aby se investoři a i prodávající přizpůsobili tady tomu trendu, který nás do značné míry ovlivnil.
0: Ty akvizice nejsou jenom o spojování nebo rozdělování podniků, jsou i o občních plánech, holdingových strukturách a spoustě dalších, řekl bych, aktivit, které si řada smrtelníků ani neumí představit. Jak moc tyto trendy nebo tyto varianty jsou v praxi používané?
1: Používané jsou docela hodně. Když vezmu vlastně ten pojem fúze, akvizice, mergers and acquisitions, tak ty akvizice to je takový ten bombonek v životě té společnosti, kdy akvíruje nějakou jinou, koupí si něco jiného, to se nestává moc často. Ty fúze jako, jakožto restrukturalizační nástroj nebo každodenní korporátní agenda, která je vedle těch fúzí, to už je něco, co se děje na každodenní bázi a po čem ty firmy Mají poptávku, chodějí, ptají se, upravují si své fungování tak, aby se optimalizovali, aby jim všechno klapalo tak, jak máčili. tam zaznamenáváme nějaký průběžný tok práce, kdy se obracejí se svýma problémama na nás a my jim je pomáháme řešit.
0: Jaká vlastně byla vaše cesta k této specializaci?
1: Tak moje, cesta... <laughs> moje cesta k této specializaci vůbec nebyla příma. Upřímně, teď by se asi hodilo, kdybych řekl, už od malička bylo MNA, moje jasná volba, jak je to v té příznačné reklamě. Ono to tak nebylo. Já jsem začínal v malé advokátní kanceláři, kde jsme dělali prakticky všechno. Chodili jsme na soudy, chodili jsme do vazby. Pak po nějaké době jsem ucítil, že bych potřeboval trošičku internacionalizovat, dostat se do nějakého vyššího prostředí. Takže jsem přestoupil do oboru velký advokacie, kde jsem se snažil nějakým způsobem orientovat spíše na litigační praxi. Bohužel v kanceláři, pro kterou jsem v té době dělal, tak litigační praxi byla obsazená nebo nebyla úplně preferovaná, takže jsem sklouznul do fúzí a akvizic, který jsem si lé, léty nějakým způsobem zamiloval, začal jsem jim mít rád a když něco máte rád, tak v tom podle mě začnete i vynikat, takže mi ty fúze a akvizice potom už nějakým způsobem zůstaly.
0: Jste nově partnerem v advokátní kanceláři Rowan Legal. Máte na starosti M&A praxi. Jaké jsou vaše vize a cíle s touto praxí v kanceláři? Tak já
1: jsem partnerem teďko měsíc, je to měsíc od té doby, co jsem byl jmenován a Rowan Legal je firma, která je dlouhodobě etablovaná, má vynikající reputaci, a to zejména ve třech oblastech konkrétně v oblasti IT práva, v oblasti veřejných zakázek a v oblasti řešení sporů. A mým úkolem a mojí vizí je to, aby ta oblast M&A byla natolik rozvinutá, respektive mým cílem je dovést do té míry, aby byla plně srovnatelná s těmi třemi ostatními obory, ve kterých Rovan Legal dlouhodobě vyniká.
0: Když se vrátím k a akvizicím samotným, jaké jsou v praxi nejčastější důvody k prodeji firmy?
1: Tak v České republice je uh, hlavním tahounem už dlouhá léta generační výměna, kdy vlastně českého průmyslu, kteří zakládali svoje firmy prakticky v garáži v roce 1990 až 1992, dospěli do určitého věku, a nyní by rádi utilizovali a kapitalizovali léta svého úsilí. A pokud nemají nástupce, kteří by mohli po nich přezít kormidlo té jejich lodi, tak většinou firmu prodávají. Vedle toho je tady v poslední době i jeden poměrně nový impuls, který jsme tady zmiňovali už na začátku, tím je koronavirová krize, Tím je aktivita ruská a celkové mezinárodní geopolitická situace, která je poměrně komplikovaná a která bude mít určitě ještě své konsekvence na Trzích a v souvislosti s tím přichází Podle mého názoru doba distresových aktiv, kdy určité firmy se dostanou do nesnází, ať už to bude v důsledku toho, že chybí pracovní síla, v důsledku toho, že zdražují energie, v důsledku toho, že dochází k určité nestabilitě v oblasti měnové ekonomiky, cena peněz, různě roste, klesá, inflace je vysoká. Takže ty se stanou cílem jiných firm, které bez pochybu budou chtít rozšířit svoje portfolio o nějaký lákavý cíle.
0: Když bych za vámi hypoteticky přišel jako klient, řekl vám, že chci prodat svoji firmu. Jak dlouhá cesta mě čeká a na co všechno se musím připravit? (třejmě) Tak
1: ta cesta je poměrně, poměrně složitá. Jako, kdybyste za mnou přišel jako klient, že chcete prodat firmu, tak vás primárně velmi pochválím, že jste přišel za někým, kdo se zabývá prodejem firem, protože skutečně v praxi velice často vidím, že ty kapitáni nebo ty lidé, kteří mají tu firmu, se pokusí něco podobného udělat sami, prodat si ji na vlastní pěst a většinou se tam dá poměrně hodně pokazit. Tam je to fakticky o tom, že oni sice třeba tu firmu potom i prodají, ale člověk, který je zběhlej v oblasti prodejů a koupí firm, vidí, že ji prodali nevýhodně, že ji prodali nějakým způsobem nešťastně, že ten proces doznal určitých změn, kde se zacyklili, a nakonec prostě ta kapitalizace nebyla ta nejlepší, jaká mohla být. Takže první, co byste ode mě dostal, by byla určitě pochvala. Druhý, co bych vám řekl, je to, že prodej firmy je vlastně taková svatba, kdy vy máte firmou, která je nevěstou a potřebujete co, co nejlépe, nejlépe našňořit proto, aby dokázala přitáhnout co nejlepšího ženicha, který bude co nejatraktivnější a dávám za ní co nejlepší podmínky. Teď nechci říkat, že by se nevěsty kupovaly a prodávaly, ale který, který prostě dokáže, dokáže tu vaši tu práci co nejvíce zhodnotit. Tady s tím prodejem se musí začít už poměrně, poměrně brzo. Je potřeba vytypovat. Problémy, kde v rámci toho prodeje by mohlo docházet k nějakým třecím plochám mezi tím kupujícím a prodávajícím, přichystat si argumentaci pro to, jak tyhle, jak tyhle třecí plochy prodávat, jak prostě celý ten proces valit ku předu k tomu, aby ta transakce dopadla úspěšně pro obě strany, což znamená jejich nějaké spokojenosti.
0: Co je předmětem toho zkoumání? Tak
1: tohle to vždycky bude odvyset od toho, že každá ta firma je úplně jiná. To je krásný specifikum té práce, že když budete tam se podívat na jedno odpůvodné před radnici, kde se konají svatby, tak všechny nevesty taky nebudou stejný. Každá bude trošičku jiná. Jedna má, jedna má prostě víc vrásek, druhá, druhá má odrostlý šedivější vlasy. Je potřeba se kouknout na každou velice specificky a říct si, kde má svoje specifický problémy a e, ty potom nějakým způsobem řešit. Ono i ty firmy jsou každá jiná jedna. Tamhle tiskne prodává knižky, druhá prodává energie, třetí vyrábí auta. E, Nelze prostě v tomhle směru kategorizovat. Zase na druhou stranu je potřeba říct, že některé problémy se v rámci těch, problé- těch prodejů firm opakují. Klasickým evergreenem pro nás je třeba švarcistém, system, co se týče mm. zaměstnávání zaměstnanců různé chyby, které se staly historicky v převodech akcí nebo nebo podílů ve firmách a podobně. Čili jako jsou problémy, které se dají vysledovat, které se dá vysledovat napříč všema odvětvíma.
0: Jak se vlastně postupuje v situaci, kdy vy zjistíte, že tam jsou nějaké problémy a ten klient přesto tu firmu chce koupit nebo respektive strany se dohodly, že ten prodej přesto uskuteční. Dělají se nějaké záruky, nějaké pojistky? Samozřejmě, že
1: se dělají záruky. Tady vždycky hodně závisí, závisí. Já si
0: nemyslím, že drtivá většina těch případů bude, kdy ty firmy jsou naprosto v pořádku a zjistíte, že tam není jediný problém a není co řešit. Určitě všude něco bude.
1: Tak firma je vždycky Osoba, je to právnická osoba. Proto si říká osoba, a ona má určitou paralelu s tou fyzickou osobou. Na lidském těle taky nikdy nemáte jako všechno v pořádku. Jo? Nikdo není stoprocentně zdravý a nějaká nesouměrnost vyplývá už jenom z samotné podstaty fyzické existence. Takže jako to, že ve firmě je něco uhře, znamená to, že něco může být lépe a něco je lépe proto. A proto něco musí být hůře. Takže z toho je potřeba vidět, že to, že existuje nějaký problém, neznamená, že ta firma je nějakým způsobem absolutně defektní a byla by neprodatelná. Každý prostě má svoje, svoje problémy. Někdo je slabý na plíce, někdo, někdo prostě no. Pak jsou tady věci, které jsou skutečně už ohrožující život té firmy, jako třeba že jí chybí žaludek nebo něco takového, když to řeknu. A tady lze zvolit dvě strategie. Buď se budeme snažit tu nevěstu prodat s tím chybějícím žaludkem, to znamená, že ji pořádně neukážeme, anebo naopak půjdeme a řekneme podívej se, ta nevěsta nemá žaludek a teď nastanou dvě situace, že ten žaludek tý z nevestě začne chybět, přestane moc přijímat potravu a ten okamžik všechno celá její existence půjde někam k exitu. No a v ten okamžik se do těch smluv dávají také ty ustanovení o indemnitě, ustanovení o různých zárukách, že se tady to nestane a v okamžiku, kdyby ta nevěsta bohužel exitovala, tak ten ženich má právo na přiměřenou kompenzaci. No a druhá varianta je to, že se to prostě ten prodávající pokusí, pokusí zatajit a spolehne se na to, že nevystají bez žaludku nějaký čas prostě vydrží být naživu a potom případně, že si někdo bude, bude soudit, ale většinou, co potkáváme, jak ty prodávající, tak ty kupující, tak už jsou v dnešní době poměrně sofistikovaní a jdou tou první cestou, že se skutečně snaží poměrně poctivě dopídit, co s tou firmou je, co s, není, co s ní není, jak vypadá prodávající nechtějí prodávat něco, z čeho by do budoucna měli mít problémy a kupující zase, když už si kupují zajíce, tak ho chtějí vytáhnout v pytle a kouknout se, jestli má obě uši, obě pracky a jestli prostě je v pořádku.
0: Jsou vlastně časté spory s M&A transakcí?
1: Spory s M&A transakcí nejsou časté. U nich je jedno velký specifikum toho, že ta transakční dokumentace je poměrně rozsáhlý komplex smluv, které spolu různě souvisí, interaktují a podobně. Takže když se kouknete, tak ta hromada je prostě velice extenzivní. A potom ten spor většinou vyplývá z jednoho krátkého řádku, kde se říká, co mělo být a nakonec nebylo, takže ten se potom velice řeší a nečte se jednou nebo dvakrát, ale čte se tisíckrát a různě se interpretuje, co se s ním vlastně myslelo. Čili v tomhle je ta práce velice komplikovaná, aby ten jeden řádek, vy nevíte, který to bude, aby nějakým způsobem dostatečně přiléhal na ten zbytek a fungoval ke spokojenosti obou stran.
0: Když bych byl na druhé straně a byl tím investorem a přišel za vámi, domluvil jsem se s firmou tou a tou, že ji koupíme. Byl by ten postup vás jako transakčního právníka, pracujícího na najmenej transakcích v něčem úplně odlišný, nebo to jádro je vlastně úplně stejné?
1: To jádro je víceméně úplně stejné s tím, že v tomhle případě bych byl tím právníkem, který zastupuje toho ženich a to znamená, že bych doporučoval klientovi, aby pořádně odkryl závoj na nevěstě, aby, když jsme u těch přirovnání, aby zajíce vytáhl z pytle a podíval se, jestli není moc blechaté, jestli má v obě uši, když jsme u toho prodeje zajíce v pytli. a víceméně bych mu doporučoval to, aby tu společnost nějakým způsobem pochopil a to nejenom z hlediska toho čistě právního, ale i ekonomického, daňového, třeba i personálního a podobně, protože Jak už jsem dělal tu paralelu s lidským tělem. Ta společnost žije v určitém prostředí a je potřeba chápat ji jako komplex a nikoliv vytrženou podle jednotlivých jednotlivých vědních oborů, když to tak řeknu.
0: Jaká by byla vaše nejdůležitější rada těm, kteří v budoucnu budou zvažovat prodej svých firem, ne těm, kteří prodávají teď, ale těm, kterým jednou prostě dojde, že jejich děti to nepřevezmou a jejich čas ve firmách se naplnila a bude potřeba jí prodat. Co vlastně by ti vlastníci měli průběžně dělat?
1: Já si myslím, že by a co bych jim i radil je hlavně uvědomit si nedostatečnost toho svého nástupnictví a začít s přípravou včas. Ty nevěstě už nějakým způsobem říkat, že jednou se bude vdávat a že se nebude vdávat v rámci té rodiny, ale že bude na prodej ven. To si myslím, že jakmile tady ten člověk, který nějakým způsobem vybudoval svoji firmu, který jehož je to vlastně celoživotní dílo rodinný stříbro a jednou se bude muset zbavit tak třeba i mentálně, aby začal pracovat sám se sebou, aby e, přichystal tu firmu na to, že on nebude v tom čele, ale že bude muset sednout někdo na jeho křeslo a bude muset e, tu firmu do budoucna vést. To je velice těžký. To předání samotně je velice těžký proces. Ať už se děje v rámci rodiny a o to spíš potom, když se, když se děje někam mimo tu rodinu, tak to je potom bolestivý. Ne?
0: Co vás na vaší práci baví?
1: A na moji práci mě baví to, že je to hlavně práce s lidma. E, protože každá firma je jiná, musíte pochopit tu firmu, ta firma je o lidech. Musíte pochopit svého klienta a každý klient je jiný, Musíte pochopit toho investora nebo protistranu, ať už je to investor, nebo je to, nebo je to kupující. Pokaždý, nebo prodávající, pardon, po každý je to zase někdo jiný. V týmu máte spoustu lidí, je to po každý někdo jiný, máte jednou takový kolegy, jednou jiný, právníky máte jiný. Čili pracujete, nějaká, pracujete s lidma, je to určitá interakce, musíte se prostě snažit pochopit a najít ten vhodný kompromis. Zajímavý na tom je to, že je to často mezinárodní, že fuze a akvizice jsou obor, který skutečně má velmi silný mezinárodní prvek. Tam je málo investorů jenom tady z České kotliny, který by byli schopni si koupit něk- některé investiční celky. Každá každá společnost nemá k sobě prostě komplementární společnost tady v České republice, takže ten mezinárodní prvek je tam velice silný. Tohle to všechno dělá tu práci velice zajímavou a je to vlastně o tom, že ta práce je hrozně kreativní, je poměrně rychlá, je náročná na kombinaci a vyžaduje určitou část nějakého osobního zapálení, který v tom zcela jistě musí být.
0: A úplně na závěr, jestli mě budete moci odpovědět, jestli máte klientský souhlas Jaká konkrétní transakce z období vás nejvíc bavila, nadchla nebo byla nejsložitější? Prostě utkvěla vám v paměti. Já takhle, když bych
1: si vzpomenul na transakci, která mě nejvíce zahřála u srdce, tak to byla jednoznačně asi koupě knižní divize Mladé fronty nakladatelstvím Albatros Media. Když řeknu tu genezi Mladé fronty, to se nacházela v nějakém strašně špatném stavu. Knižní klub zkomíral, hrozilo, že děti nebudou mít knížky, a v tu chvíli přišel Albatros Média, který projevil velký zájem si tu zkomírající firmu koupit. Samozřejmě tím, jak běžel čas, tak ta, ta, ta Mladá fronta zkomírala více a více, znehodnocovala se teď, tam bylo tisíce různých strán, které do toho promlouvali, že ta firma byla už v insolvenci, byli tam věřitelé, byl tam souhlas insolvenčního soudu, insolvenční zprávky. A nakonec po obrovských peripetích kdy třeba sídlo té společnosti pokoupit bylo 14 dní u mě doma v Čerčanech, prostě protože jsme nedokázali najít vhodnější sídlo, tak po tady těch všech peripetích se podařilo tu firmu koupit a těm dětem ty knížky zachránit, což jako ukázalo, že ten M&A, ta MNA práce má i svůj lidský, lidský přesah a to čekat tak jako zahřeje u srdce, Děká, co si můžeme povídat. Krásný.
0: Pane magistře, děkuji, že jste byl naším hostem a budu se těšit na setkání příště. Moc krát děkuji. Dámy a pánové, hostem dnešního vysílání studia e CZ byl advokát a partner Pražské advokátní kanceláře Rovn Legal, magistr Jan Frey. Děkuji, že jste byli s námi a Prosím, pokud je to možné, na vaší straně podpořte Ukrajinu. Přeji vše dobré.